0: d y -W -T -R, podcast. <música> Capítulo 7. Fotocopias. El sicario del líder del partido bufalista, Hiken Volfak, estaba listo para ser sacrificado con el fin de salvar a Buffalo Baywind El último se debatía entre la vida y la muerte. ¿Qué tipo de sangre es Búfalo? ¿En serio me está preguntando eso? ¿Es usted un profesional de la salud? Le preguntó Lee Perspick. Lo sentimos, señor Perspick. Las pruebas arrojan un tipo de sangre desconocida en nuestra base de datos. «Desconocemos el porqué y los pormenores. No podremos comenzar la cirugía», respondió el médico del hospital de Xinyu. «Mierda, se me ocurre algo». «Y Nguyen, ¿dónde se metió?» «Él debe saber. ¿Alguien ya lo localizó?» preguntó Lee. «Timbra y timbra nada, no contesta», respondió uno más del partido bufalista. «Insistan». «Insistan, buenos para nada», afirmó Lee. «Ya está conectado, ahí está», exclamó uno más del partido bufalista. Inuén, ¿dónde mierdas anda? Le preguntó Lee. Se me hizo tarde, pero ya voy en camino a la sede, respondió Inuén, limpiando su boca seca por la borrachera del día anterior y la culpabilidad de ser el polvo después de la primera vez. ¿Quién es mi amor? preguntó Camila Du Espinazao. ¿Camino a la sede? No se ha descarado, el jefe de... ¿Está agonizando en el hospital de Xinyu y usted cuchicheando con una guaricha? Dijo Lee ¿Cómo así? ¿Qué le pasó a Búfalo? Preguntó Inuén Un atentado Al parecer el sicario trabaja para papel bombón Respondió Lee Maldición ¿Y lo agarraron? Preguntó Inuén Claro, lo vamos a sacrificar para la cirugía de Don Búfalo Afirmó Lee Ya mismo voy para allá Exclamó Inuén «No es necesario que venga. ¿Qué tipo de sangre es búfalo?» le preguntó Lee. AB negativo», respondió Inuén. AB negativo?» «Doctor, es AB negativo», exclamó Lee. «Ya voy para allá», dijo Inuén, colgando el teléfono, remangando su camisa, cerrando su reloj y apretando sus pantaloncillos. «¿Qué pasó? ¿Por qué tanto apuro?» preguntó Camila. «Me tengo que ir. Ahora regreso». «Pero tú podrías quedarte, si así lo deseas», respondió Inuén. «¿A dónde te vas? Creí que íbamos a almorzar juntos», exclamó Camila. «Búfalo está en el hospital, no tengo más detalles», dijo Inuén. «Oye, yo falté al trabajo, teniendo una reunión muy importante. ¿Así eres con todas?», preguntó Camila. «Tú no eres todas, dudo que te dejen entrar al hospital», respondió Inuén. «¿Por qué?», «¿Por ser tu guaricha? ¿Ja. ¿Crees que no escuché al hombre con el que hablabas?» preguntó Camila «Pero te levantaste con...» exclamó Inuen «¿Con qué? ¿Me levanté con qué? Contigo, mi amor Ven y nos arrunchamos un poquito más, ¿sí? Búfalo puede esperar, en cambio yo no» dijo Camila du abriendo de par en par sus piernas «No me pongas a escoger», exclamó Inuen. «¿Te puedo acompañar?» «No me voy a quedar aquí esperándote como una tonta», dijo Camila. «Hagamos un trato. Tendrás que prometerme que te vas a comportar», respondió Inuén. «Deja de ser machista. No soy tu mascota. Yo sé comportarme. ¿Está en el hospital de Xinyu?», preguntó Camila. «Cambia la actitud. No te invito para que discutamos. Ya sabes para qué preguntas». «Más bien cámbiate y me acompañas», respondió Inuén. «Deja de ser tan contestón, mierda. Adivina cuántas llamadas perdidas tengo», preguntó Camila. 10, 20, 40, no sé», respondió Inuén. «Risk, risk. Sigo bajando y... risk, risk. No te miento, son más de 40, dijo Camila. «¿Ya estás lista?», preguntó Inuén. «Sí, ¿Alcanzó a bañarme», preguntó Camila. «Yo voy a irme sin bañar, no sé». Haz lo que quieras, porque si te digo algo, te delicas, respondió Inuén. Es que yo no quiero ponerme la misma ropa de ayer, dijo Camila. ¿Cómo así? <ríe> no te entiendo. ¿Crees que yo tengo ropa de mujer? Preguntó Inuén. No, yo traje mi propia ropa de cambio, respondió Camila do espinazado. ¿En ese bolso tan pequeño? No lo puedo creer, exclamó Inuén. Sí, es doble faz. Además, es lo que ahora se usa y hay que estar a la moda. La moda del asesino de recibos, dijo Camila. Sex station. Podcast. Station. Podcast. Risk estaba en su apartamento preparando su desayuno, adicionando leche de vaca a los cascarones vacíos de huevos, algo de queso fundido en los trozos sobrantes de las naranjas y pan extraído de las porciones más estupefactas que un chef se pueda imaginar. La ornamentación políticamente gradual. Se sentó en una silla de cuero vacuno. Luego enderezó los cubiertos y palpó la comisura de su celular, descremando la llamada sin límite de datos a Camila Du Espinazao. Hola, gracias. Aceptaste mi llamada, dijo sarcásticamente Risk. Perdón, pero es que donde estaba no había señal, respondió Camila. Deja las excusas baratas para otro día. ¿Dónde estás? preguntó Risk. Voy camino al hospital de Chinew, respondió Camila. Hospital. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? preguntó Risk. Yo soy bien. Estoy acompañando a Inuen a ver a Buffalo Baywind, respondió Camila. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué haces con ese huevón? Allá tú. Yo no me voy a entrometer en tus líos maritales. Compra las pastillas anticonceptivas antes de abrirle las piernas, dijo Risk. Sí, mamá, exclamó Camila Mamá, escuché bien, dijiste mamá, preguntó Risk Sí, escuchaste bien, hablamos luego, preguntó Camila No me vas a endulzar el oído, así me digas mamá, sigo siendo tu jefe Tantos pretendientes que has tenido y precisamente te metes con un bastardo bufalista Tus palabras no van a enternecerme, ternera Necesito que me hagas un favor, ¿puedes? Preguntó Risk. Obvio, dime, preguntó Camila. Me pondré en contacto con Febrilo Campos para que te haga llegar algo que le debes entregar a Búfalo. Es un regalo, respondió Risk. ¿A qué horas viene Febril? ¿Qué me va a entregar exactamente? preguntó Camila. ¿Un, ¿Unas rosas y un mensaje? Respondió Risk. Qué lindo detalle de tu parte exclamó Camila, aquí es donde quería llegar, nadie puede saber, nadie es nadie, será una incógnita cómo llegaron las rosas, el florero y el mensaje, ni siquiera de dónde vino el agua, dijo Risk. ¿seudónimo, anónimo?, preguntó Camila, entras al hospital, pones el florero en la habitación de búfalo y ya, Febril no puede saber qué vino de nosotras, ¿Estás ahí junto a él? preguntó Risk. Estoy en una sala de espera. Creo que él estaba hablando con los doctores, respondió Camila. Bien, bien. ¿Es muy difícil hacer lo que te pido? preguntó Risk. ¿Difícil? <risa> Imposible. No creo que pueda entrar hasta la habitación de Búfalo. Esto está plagado de buvista a bubista. Tienen acordonada la zona donde lo están reviviendo, respondió Camila. «¡Fácil! Pídele el favor a Inuen y le dices que lo dejaron en la recepción. Te inventas cualquier disculpa», afirmó Risk. «No, me da pena», respondió Camila. «¿Pena? Es un regalo», exclamó Risk. «Además, si yo se lo entrego sabrá que fuimos nosotras, boba», dijo Camila. «Ok, no sé, cuadren con febril». Páguenle a alguien para que lo dejen en la recepción, exclamó Risk. Haré lo que pueda, respondió Camila. Gracias, dijo Risk, terminando su primera llamada del día y buscando en el menú de contactos a Febril O Campos. Hola Febril, ¿estás ocupado?, preguntó Risk. No, señora, para qué soy bueno?, preguntó Febril. Procedamos al plan Bóvidos, respondió Risk. ¿Hoy?, preguntó Febril. Afirmativo, respondió Risk. Sex Worker Station. Podcast. Station Podcast. Febrilo Campos salió despavorido de la fábrica de leche orgánica rumbo al hospital Chiniu. Camila, ya llegué. Afirmó Febril Ocampos, del otro lado de la línea Bien, yo sigo aquí en el hospital Respondió Camila desde su celular Me contaron que Inuen te tiene un poco distraída Ojalá no te deje preñada Respondió Febril ¿Preñada? Yo sé cuidarme ¿Llamas para joderme la vida? Preguntó Camila Estoy en el parqueadero público del hospital Zona C Número 31 Dijo Febril Ya estoy yendo para allá Afirmó Camila los ojos bien abiertos, mi amor Visajosa para que nadie la esté siguiendo Dijo Febril ¿Por qué tanto misterio? ¿Por un simple regalo? Tranquilo Yo me sé cuidar las espaldas Exclamó Camila Yo veré bizcocho Afirmó Febril ¿Bizcocho? ¿Qué te pasa? Respeta Dijo Camila No se me delique ¿Verdad que ahora es el postre de Inuén? Afirmó Febril Colgando la llamada Inuén Inuén, dijo Camila Dime, preguntó el desvirgador desde lejos Iré a comprar unos chicles No hemos comido nada, respondió Camila ¿Chicles? ¿Vamos a desayunar y almorzar goma de mascar? Preguntó Inuén No, es una forma de decir Algo más, no sé Un jugo, cumis, lo que encuentre ¿Te traigo algo? preguntó Camila Hmm no me entra nada después de saber cómo está Búfalo, respondió Inuén. ¿Ya salió de cirugía? preguntó Camila. Sí, queda solamente esperar su evolución, respondió Inuén. Ya vuelvo, dijo Camila du Espinazao caminando hacia la salida del hospital, yendo hasta donde su compañero laboral se había estacionado. Esto es lo que tienes que entregar, dijo Febril, «Ojalá no se me desmorone de aquí a la recepción», afirmó Camila. Con pulso, mi amor», exclamó Febril. «¿No lleva una carta?» «Risk me dijo que había algo de un mensaje», preguntó Camila. «Que yo sepa, ese es el único mensaje. ¿Están jodiendo mucho?», preguntó Febril. «¿Quién? ¿Lo dices por Inuen?», preguntó Camila. «No, ese bobarrón no me interesa. Yo me refería a los controles de seguridad». «Deja la prevención», respondió Febril. Mm, eh, «Una manilla de ingreso, código y la requisa de siempre. ¿Ya me puedo oír?» «Esto es muy pesado», afirmó Camila. «¿Tienes alguna pregunta? ¿Te quedó claro el plan Bóvidos?» preguntó Febril. «¿Plan Bóvidos? ¿Cómo así?» preguntó Camila. «¿Risk te lo explicó todo?» preguntó Febril. «Solamente me dijo...» Febril te va a entregar unas rosas con un mensaje y un florero. Nadie puede saber quién lo entregó. Esa fue toda nuestra conversación, respondió Camila. Te lo resumiré. Llevas unos explosivos, respondió Febril. Camila Espinazao soltó el florero consciente de lo que había por dentro, pero contó con la fortuna de los reflejos de Febril, quien alcanzó a aventar su brazo, sostenerlo y evitar una tragedia a pesar de haber perdido varios mililitros de agua. —Perdón, lo siento, no fue mi intención —dijo Camila. —Uf, por poco y lo que se rebosa no es el agua, sino nosotros. <risas> —Tranquila, entiendo que te hubieras puesto nerviosa. Conocemos tu profesionalismo, por eso Risk te escogió. —Órdenes son órdenes —afirmó Febril— Secando el florero con las mangas de su saco y poniéndolo en las suaves manos de la mensajera ¿Estás loco? ¿Risk se enloqueció? Dijimos que serían unas elecciones limpias ¿Qué dijeron? ¿Ensuciemos las manos de la hija bastarda? No, no me van a seguir utilizando, dijo Camila Niña malcriada, baja la voz No llamemos la atención, cretina Haz lo que te pide Risk Agradece que no te estés muriendo de hambre en un orfanato, afirmó Febril ¿Agradecer? ¿Trabajar para una asesina? preguntó Camila. Risk no es cualquier asesina, es la asesina de recibos. Mírala como la próxima presidenta de esta cochinada de república, o prefiere seguir escondida todas las noches en los toques de queda, escapando de las putas. Piensa, sacando a Búfalo del camino tendremos más comodidades, mejores salarios, y viajaremos por el mundo. Piensa en todo el poder que podrías tener, exclamó Febril. ¿Por qué no esperamos a que se muera naturalmente? Preguntó Camila No, no creemos que se vaya a morir Según mis fuentes le están haciendo un trasplante Para que quede vivo Respondió Febril Tu discursito de medio pelo Bah, no me va a convencer Poder, basura Pienso más bien en la magnitud de las consecuencias Después de la explosión ah, ¿Cuántas personas morirán? «Mujeres, niños, sinuén, y hasta yo», dijo Camila. «Pensé que eras más inteligente», afirmó Febril. «Tú eres más inteligente, ¿verdad? Viejo machista. Hazlo tú, ensúciate, Febril, de los campos marchitos. Yo no me ensuciaré por ustedes», exclamó Camila. <risas> «Lo siento, quise decir visionaria. Las personas en ese hospital están casi muertas. ¿Mujeres?» Mujeres con SIDA y enfermedades sexuales Sin calidad de vida Niños Niños con síndromes bufalistas y jimeninos Sin expectativas de vida Les haremos un favor Un florero apagará el incendio Por medio de la eutanasia del sufrimiento ¿Y Nuen? Tranquila Obviamente lo haremos explotar Cuando ustedes dos estén lejos del hospital Afirmó Febril No sé No sé, llamemos a Risk, ¿Sí? Preguntó Camila —No vamos a llamar a nadie. Me envías por mensaje de texto las iniciales PB para accionar los explosivos líquidos, respondió Febril lanzando un paquete al suelo. —¿Ahora qué es eso? —preguntó Camila. —Su kit, doctora Du Espinazao. Un traje de médico. Carnet, gafas, gorro, guantes, tapabocas, etc. Todo lo necesario para que no te detecten. Adiós, dijo Febril abandonando el parqueadero público. «¡Espera, febril! ¡Puta vida! ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¡No me dejes acá!», Ay, decía Camila du sosteniendo el florero y maldiciendo. No quedaba mucho tiempo, así que puso cuidadosamente las rosas en el suelo y se pistió de médica. Internamente, ella sabía que no podía hacerlo. ¿Pagarle a alguien más por ponerlo en la recepción? ¿Denunciar a Risk? ¿Decirle la verdad a Inuen? No, el traje era adecuado para la ocasión, cubrió su rostro con el tapabocas, manifestó el gorro en su cabellera y entró al hospital como la doctora Dú Espinazao, dejando el recado en la habitación 343. Después fue al baño y dejó el atuendo a dúo con las evidencias en la basura de riesgos biológicos. ¿Cómo te fue? preguntó Inuén. —Bien, estaba haciendo mucho calor —respondió Camila du Espinazao. —¿Y la comida qué comiste? —preguntó Inuén. —No habían chicles. Tomé agua del camport y una empanada chilena —respondió Camila. —Pensé que llegarías al menos con un paquete de chicharrones. —¿Qué me trajiste? —preguntó Inuén. —Me dijiste que no querías nada —respondió Camila. —Pensé que cambiarías la opinión del paladar de un bufalista —afirmó Inuén. ¿Vamos a almorzar a la ciudad? preguntó Camila. ¿Cuál ciudad? preguntó Inuen Jimena Bish, exclamó Camila. Xinyu es más ciudad que república. Aunque haga y no haga parte de Jimena Bish, ¿eres igual que las otras? ¿Por qué? Dime por qué. Yo no tengo ninguna enfermedad sexual, racista fronteriza, dijo Inuen ¿Las otras? ¿Cuáles otras? ¿Las zorras bufalistas con las que te acuestas? exclamó Camila. Si tienes mucha hambre, vete para la ciudad y come allá. Yo quiero esperar el dictamen médico, dijo Inuen. No quiero interrumpir la discusión de géneros, <risa> pero vea Inuén, Inuen, la muchacha tiene hambre. Llévela a un buen sitio. Yo le recomiendo ir a Akskikurek. Además, la operación de búfalo fue exitosa, afirmó Lee Perspik. Sí, pero no nos confiemos. Camila, ¿quieres ir para allá? preguntó Inuen. Como tú quieras, respondió Camila. ¿Quieren ahorrarse unos pesos? Hay sobra harta carne de ja, dijo Lee. Ja, mi estómago se perfora, seguro que explota, exclamó Inuen. Bueno, entonces vamos a a Kixkurek perspik. ¿Tú también vas con nosotros? preguntó Camila. No. Yo esperaré el dictamen médico final para visitar a Búfalo y se los haré saber, respondió Lee. ¿Familiares del paciente Búfalo Baywind? Preguntó el enfermero de turno. Yo, doctor, respondieron a dúo y Lee Perspick. No soy doctor, soy el enfermero de turno. La operación fue un éxito y el paciente continúa en observación. ¡Qué bien! Búfalo de metal es un agraciado de la vida, exclamó Inún. Búfalo de metal eres mi adoración. Ya escucharon al enfermero de turno. Búfalo está vivo, exclamó Lee. Perfecto. Permiso, dijo el enfermero de turno. Dicen que hoy lloverá borbotones. Mejor llegar temprano a casa, exclamó Camila, tonificando la inexorable salvación del speak. Mejor, con eso los lobos nos dejan descansar un rato, afirmó Inuen. La lluvia los espanta, pero los techos los contraen. «Gusto en conocerte, Camila», dijo Lee. «Un placer conocer al que por celular decía que yo era una guaricha. De todas formas, gracias por la recomendación», respondió Camila, dejando con la mano extendida al Speak. «Mujeres», exclamó Inuén. «Machista bipartidista», dijo la mercenaria de Risk junto al abrego de Buffalo Baywind, abordando un vehículo y dirigiéndose a almorzar. En Akitskurek, la opacidad del camino recordó a Camila enviar el mensaje PB a Febril o Campos Para no olvidar la detonación apolítica sumida en pétalos de tapabocas. Sex worker, El señor padre y el niño comenzaron a debatir a partir de una tertulia la ausencia de la madre Papá, ¿por qué mamá no ha regresado a casa? preguntó el niño ¿Por qué no te has comido todo lo que te empaqué en la lonchera? ¿eh? preguntó el señor padre Yo pregunté primero, exclamó el niño ¿Mamá? Ya te dije que mamá está de viaje, respondió el señor padre ¿Un viaje casi desde que nací? preguntó el niño pronto regresará ya verás respondió el señor padre no toque la lonchera después de que me dijeron que mamá era un error ortográfico dijo el niño un error ortográfico de dónde sacas eso no hagas caso exclamó el señor padre qué significa coma preguntó el niño no te lo han enseñado en clase preguntó el señor padre «Quiero que veas mi maleta», dijo el niño, señalando las manchas de liquid paper que decían «coma, coma, coma». «Hijos de puta», exclamó el señor padre. «¿Qué dijiste?», preguntó el niño. «No dije nada», respondió el señor padre. «Ja, dijiste una grosería, te atrapé», exclamó el niño. «Perdóname, sí», exclamó el señor padre. «¿Por qué lloras?», preguntó el niño. «No es nada, un polvo me entró al ojo», respondió el señor padre. «¿Un polvo?» papá ¿por qué lloras? papá ¿por qué mis compañeros dañaron la maleta? preguntó el niño son ignorantes ¿sabes quiénes fueron? preguntó el señor padre no papá con certeza no lo sé pero podría averiguarlo que sea una misión exclamó el niño hijo coma coma ¿cómo te explico? así se llama el viaje de mamá dijo el señor padre —¿Y mamá cuándo va a regresar de su viaje en coma? —preguntó el niño. —No lo sé, hijo. Nadie lo sabe —exclamó el señor padre. —¿Y por eso lloras? —preguntó el niño. —Ya te dije que fue algo del ambiente que se me metió en el ojo. No son lágrimas reales —respondió el señor padre. —Está bien, te creeré. ¿Quieres un pañuelo? Mejor sígueme contando la historia del asesino de recibos —dijo el niño. —No. Hijo, iremos a ver a mamá exclamó el señor padre ¿en serio? ¿de veras? qué felicidad o sea que mamá hoy vuelve de la ciudad coma ¿es una ciudad? ¿dónde queda? ¿será que me traerá un juguete? preguntó el niño no hijo coma no es una ciudad respondió el señor padre mamá se pondrá feliz cuando sepa que no volvimos a comer carne ¿le llevamos una de las ensaladas que preparamos juntos? preguntó el niño hijo coma no es lo que imaginas «Mamá está descansando en su habitación. Debió llegar cansada del viaje, pero ella te escucha», afirmó el señor padre. «¿Y por qué mamá no se quedó con nosotros? Yo puedo compartir mi cuarto. ¿Puedo compartir la habitación con mamá?» preguntó el niño. «Mamá decidió alquilar su propia habitación». «Porque ya te dije que estaba muy cansada», respondió el señor padre. «O sea que después que descanse, ¿volverá con nosotros?» preguntó el niño. «Mamá no volverá con nosotros», gritó el señor padre. «Hoy le diré a mamá que me gritaste, también le contaré que me dicen alcancía en la escuela y que me mancharon la maleta. Cuando se despierte, voy a decirle que tú no me has querido cambiar de escuela. Luego vendremos a casa, le mostraré mi habitación y jugaremos juntos», exclamó el niño. «No sé si estaré haciendo lo correcto, pero ya eres lo suficientemente grande para saber la verdad». «Mamá está en un hospital», dijo el señor padre. «¿Hospital? ¿Donde las personas usan delantales, como los maestros de mi escuela?», preguntó el niño. «Sí», respondió el señor padre. «¿Qué tiene mamá? ¿Cómo se llama el hospital?» «¿Viajó a un hospital? No entiendo», exclamó el niño. «Mamá vive de forma artificial», respondió el señor padre. «¿Artificial?», preguntó el niño. —Ella puede oír lo que dices, te puede escuchar, pero no puede moverse ni hablar —respondió el señor padre. —Pero tú dijiste que estaba de viaje, no entiendo. ¿Se fue de viaje a coma y volvió a quedarse en un lugar que se llama artificial? —preguntó el niño. —No, hijo. —Mamá sufrió un accidente cardiovascular y cerebral —respondió el señor padre. —Coma, artificial, accidente cardiovascular, cerebral... «No entiendo nada de lo que dices. Vamos a visitarla y cuando despierte, prefiero que ella sea la que me conteste. Estoy ansioso por escuchar su voz», dijo el niño. «Hijo, pon atención. Entiendo que estés ansioso por ver a tu madre, pero antes de ir a verla, tienes que comprender que ella no es como uno de nosotros», afirmó el señor padre. «¿Qué quieres decir con que no es como uno de nosotros?», preguntó el niño. «Hijo, te lo he intentado explicar de mil maneras, pero es difícil, muy difícil. Tienes que entenderme. Mamá tiene un déficit en su corazón y cerebro», respondió el señor padre. «Ahora tú me dejaste la cabeza en blanco», dijo el niño. «Maldición, ¿cómo te explico?», preguntó el señor padre. «Oh, maldición, me debes una paleta», afirmó el niño. «¿Paleta? Buen ejemplo. Lo haremos con un helado. ¿Te parece? ¿Sí? Oye… Mm, lo que te voy a decir, óyelo bien, mamá tiene el cerebro congelado y los médicos que la tratan no saben cuándo se va a descongelar, dijo el señor padre Súper, mm, tengo una idea, mamá tiene frío, yo le regalo mis cobijas ¿Puedo papá? ¿Sí? ¿Sí? preguntó el niño Uf, hijo eres muy inteligente, pero no sabes la magnitud del problema, la situación es la siguiente La salud de mamá es delicada, pero cambiando de tema... ¿Sabes por qué los bravucones de tu escuela dañaron tu maleta? Preguntó el señor padre. Ya te dije. Tú eres el que no me para bolas. Ponme atención. Supongo que fue para ofenderme y hacerme sentir mal, respondió el niño. Sí, pero también lo hicieron porque alguien, no sé quién, pudo haber sido, sabe la condición de tu madre y utilizó el liquid paper para hacerte saber que ella no va a volver, no va a regresar, pero aún así. Ah, eh, pero aún sigue en tu memoria, nuestra memoria de conmoción. El destino no se puede borrar, afirmó el señor padre. ¿Borrar? Entonces mamá está muerta? preguntó el niño llorando. Hijo, mamá no está muerta, pero es como si lo estuviera, respondió el señor padre. ¿Está muerta, sí o no? Responde, dijo el niño golpeando al papá. Quiero que la veas con tus propios ojos, respondió el señor padre. O sea que lo del viaje era una mentira tuya preguntó el niño fue la única manera de darte esperanzas de darnos esperanzas a los dos porque aunque no lo creas yo soy el más el que más ha sufrido respondió el señor padre la señora madre y esposa se encontraba en un estado particular pues sus bienes más preciados la querían ver pero no podían escuchar las respuestas de la tesorera neurológicamente indispuesta a las típicas visitas de hospital. ¿Mamá? preguntó el niño acercándose al oído derecho. ¿Enfermera? ¿Nos podría dar un poco de privacidad? preguntó el señor padre. Sí, ya me retiro, respondió la enfermera de turno. ¿Qué es ese bip bip? ¿Eso verde y negro? ¿Montañas? ¿Un juego de arcade? preguntó el niño. Los signos vitales de mamá funcionan igual que la bolsa de valores. Su señora madre tiene un valor imposible de canjear en el mercado neuronal su cerebro y corazón son órganos escasos la mente de mamá persigue la neutralidad de, o de aún continuar con nosotros respondió el señor padre mentiroso yo no veo ningún corazón de cerebrado excepto los que dibujamos en la escuela mucho menos el de mamá exclamó el niño «Hijo, entiendo que estés molesto y dudes de todo lo que te digo, pero mamá nos está oyendo y no le gustaría vernos discutir, así que compórtate», dijo el señor padre. «Parece un parque de diversiones, porque está llena de toboganes, rodaderos, túneles, saltarines, inflables», preguntó el niño. «Le ayudan a respirar mejor, a mantenerla viva», respondió el señor padre. «¿Puedo abrazarla?», preguntó el niño. «Sí, yo te puedo ayudar», ¿Quieres que te alce? ¿Te ayudo a subirte? Preguntó el señor padre Dale, gracias, respondió el niño cayendo en los brazos de su mamá y refugiando la conexión inexplicable del lazo maternal e infalible del parto ¿Algo más que le quieras decir a mamá? Preguntó el señor padre ¿Puedo quedarme a dormir con ella? ¿Solo por hoy? ¿Sí? Preguntó el niño Disculpen interrumpirlos, dijo la enfermera de turno ¿Ah? Preguntó el señor padre la paciente debe descansar y la hora de visitas ya está por terminar, respondió la enfermera de turno. Hijo, tenemos que irnos, el viaje ha terminado por hoy. Vamos de vuelta a la terminal. No quiero que perdamos el camino y tenemos que almorzar, afirmó el señor padre. No, yo no quiero irme. Déjenme aquí con mamá, dijo el niño. Tranquilo, chico, fue un aviso nada más. Aún les queda tiempo, pueden regresar mañana, argumentó la enfermera de turno. —Hijo, ¿podemos volver al día... el día que quieras? —exclamó el señor padre. —¿Y si mamá no regresara del viaje? ¿Dónde sería la próxima parada? —preguntó el niño. —El cementerio —respondió la enfermera de turno. —¡Enfermera, por favor! ¡Shh! ¡Limítese a hacer su trabajo! ¡Qué sangre fría! ¿No ve que es un niño? —Su pacto entre vivos y muertos no es nuestro dilema. —Respete al niño. Respete a mi esposa. Respéteme a mí dijo el señor padre solo dije la verdad después de un estado como el de la paciente uf, cuentan los días de las ilusiones no le dé falsas esperanzas a su hijo exclamó la enfermera de turno usted es una simple enfermera límítese a poner inyecciones supongo que eso fue lo único que debió haber aprendido por eso no la han ascendido me encargaré de que nunca la asciendan y la saquen del cargo yo creo que, yo creo, en lo que me dice el médico de cabecera, hablaré con su supervisor, exclamó el señor padre, falsas esperanzas, enfermera, ¿Qué sabes, ¿Qué me ocultan, preguntó el niño, dígale a su hijo la verdad, es mejor que lo sepa ya y no cuando la camilla sea un ataúd, respondió la enfermera de turno, no le prestes atención a lo que dicen las medias veladas blancas, vámonos, exclamó el señor padre, no, no, yo no me voy a ningún lado hasta que me digan lo que tiene mamá. ¿Vas a despertar? ¿Sí o no? preguntó el niño. Aunque tu padre no te lo diga, yo te diré que tu mamá necesitará de un milagro, afirmó la enfermera de turno. Lárguese, largo, fuera, sarnosa, exclamó el señor padre. La enfermera de turno abandonó la habitación. El niño continuaba aferrado a su madre. No la quería soltar. El señor padre. Fue testigo de la explosión de la verdad. Las falacias fueron consumidas por el fuego en el hospital de Xinyu.